0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zůru Zahumna!
0: Člověk má tendenci se cítit líp, když má průšvih i někdo jiný než on sám. A jeden takový průšvih je určitě i brexitová Británie. Já jsem se na svém Instagramu minulý týden ptala, jak se na tom seznalo o Brexitu. A 94% lidí řeklo, že je to pro ně teď cituju své vlastní kultivovaná slova. Jedno velký what the fuck. Což je pro nás dobrá zpráva, protože dnešní podcast bude právě o Brexitu.
1: My tuhle epizodu natáčíme ve středu a včera se zveřejnili výsledky hlasování britských konzervativců o tom, kdo bude jejich nový předseda, vyhrál jak asi většina tuší Boris Johnson a ten je teď premiérem. Je to další takový milník celého toho brexitového příběhu a asi tak trochu i ideální příležitost si připomenout, kam se brexit za ty tři roky, protože to jsou už tři roky od referenda. Kam se to vlastně celý posunulo a co se dneska v Británii děje. My jako rozhodně tuhle epizodu nechceme pojmout jako nějaký všeobjímající vysvětlení, spíš nějak stručně na osu celého toho příběhu, včetně momentů a souvislostí, které aspoň nám dvěma přijdou důležitý plus budeme přihazovat nějaký postranní informace i k Jansonovi samotnímu, protože nás zajímá nejenom jako britský premiér, ale on se vlastně tím celým brexitovým příběhem proplítá úplně od jeho začátku.
0: Začneme asi tím nejzákladnějším. Co to Brexit vlastně znamená? Brexit, neboli britský exit, je odchod pořád ještě spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Odejít z Unie šlo poprvé v roce 2009, kdy byla schválená a ratifikovaná Lisabonská smlouva. Nás z ní zajímá článek 50, který na asi 15 řádcích říká, že členský stát se může rozhodnout z Unie odejít. Stačí, když dá vědět Evropské radě, která jakoukoliv dohodu kvalifikovanou většinou posvětí se souhlasem Evropského parlamentu. Je tam taky daná lhuta dvou let na to, aby se státy Evropské unie a ten odcházející stát domluvili, jak to celý vlastně udělat. Po uplynutí těhle dvou let, pokud schoda na podmínkách vystoupení není, tak daný stát ze dne na den začne být třetí zemí a bude mít postavení třeba jako, jako napadně Madagaskar, ale i ten patří mezi 60 států, který mají s EU nějakou obchodní smlouvu. Takže skončí spíš třeba jako Kuba.
1: Jak se z Evropské unie teoreticky vystupuje, to bychom teda měli. A teď se můžeme přesunout už do Británie a k tomu, jak se vlastně do téhleté svý současné šlamastiky dostala. On je docela zamotaný už i ten příběh toho, jak se vlastně Británie stala členským státem. Do evropských společenství, protože tenkrát se to ještě nenazdíval Evropská unie, tak chtěla vstoupit poměrně dlouho, musela ale počkat, až ze scény zmizí tehdejší francouzský prezident Charles de Gaulle, který Britům jednoduše řečeno nevěřil, že by nebyly sabotéři. Což se samozřejmě vůbec nevyplnilo. Vůbec. <laughs> Každopádně, v roce 1973 se tedy Velká Británie do evropských společenství konečně dostala, a, ale už o dva roky později proběhlo první referendum o setrvání v téhle organizaci. Tehdy se ale 67% lidí vyslovilo pro setrvání. Volání po vystoupení z evropských struktur v té době šlo hlavně zleva, čili od laboristické strany, ale v 90. letech se to otočilo a kritika od té doby přichází hlavně zprava. Po Maastrichtské smlouvě, kdy se společenství změnilo na Evropskou unii. A právě v téhle době se na
0: scéně začíná objevovat Alexander Boris de Pfeffel Johnson, což je jeho celé jméno, což jsme ani jedno z nás nevěděli, než jsme začali připravovat tenhle podcast. Nicméně, po absolvování prestižní soukromí školy Eton a studiu na Oxfordu začal pracovat jako novinář. Z jedních novin ho ale vyhodili za vymyšlenou citaci, načeš ale neskončil na dlažbě, místo toho odjel v roce 1989 do Bruselu, jako zpravodaj Daily Telegraph. Tam se mu poprvé dostalo obrovské pozornosti, protože jeho zprávy z Bruselu byly jedním ze základů toho devadesátkového britského euroskepticismu. Johnson psal o Unii jako o spolku, kde rozhodují zákažní francouzi a pravidly posedlí Němci, kteří chtějí na všechny
1: uvalit nesmyslné regulace. Když se podíváte, co si o o těch jeho tehdejších textech mysleli někteří jiní novináři, tak z jejich výpovědí Johnson vyvstává jako někdo, kdo má cit pro show, ale kdo si z fakty hlavu úplně dvakrát neláme. A třeba jak ta vymyšlená citace, tak jeho výbušný příběh z Bruselu, podle mě tak trochu vypovídají o jeho charakteru. A o vztahu k pravdě, jaký on má vztah k pravdě, k tomu, jestli je potřeba být v ozovkách poctivý i v, i v těch malých věcech a taky, a to je něco, na čím se shodnou lidé, kteří s ním pracovali, ať už ho mají rádi nebo ne, že Johnsona nezajímají detaily. On je v angličtině jako big picture člověk. On se soustředí na velký projekt, velkou myšlenku, ale ta konkrétní realizace není úplně jeho silná stránka. A obecně mu lidé moc nevěří, dělají se z něj srandu, a třeba za jeho 8 let jako starosti Londýna on stihl udělat vlastně spoustu přešlapů, takže vstupuje do toho úřadu jako někdo, kdo prostě má nějakou silnou pověst.
0: No a taky k tomu ještě se přidá, že se vlastně neví, kolik má nemanželských dětí. No, zpátky k euroskepticismu, Jak už jsme řekli, tak ta 90. leta přiházala kritika na Unii hlavně zprava. V roce 1993 byla navíc založena strana UKIP, UK Independence Party, nebo strana za britskou nezávislost, která je vlastně politickým stělesněním touhy odejít z Evropské unie. Spolu založil a později ji vedl Nigel Farage, což je asi nejvýraznější protievropský politik. A ty nechvalné zprávy o Bruselu se v té době množily, s východním rozšířením začaly přicházet pracovníci z východu a do
1: toho pak ještě přišla finanční krize. To nás dovádí až úplně k těm jako nedávným událostem k předvolebním boji v roce 2015, kdy tehdejší premiér David Cameron slíbil, že pokud jeho konzervativci opět vyhrajou, tak on uspořádá referendum o vystoupení z Evropské unie. A ty by vyhrál, a i když se mu do toho asi moc nechtělo, tak po nátlaku toho euroskeptického křídla konzervativců on ten svůj předvolený slib splnil a referendum vyhlásil. No
0: a to započalo kampaň, ke které se teď všichni vrací jako k jednomu ze zásadních momentů evropského populismu. O té kampani před referendem byl natočený skvělý film, který se jmenuje Brexit, the Unselfable War, který události docela jasně popisuje a má na to hodinu a půl, na rozdíl od nás. Takže na ten se určitě podívejte, pokud se chcete o tom dozvědět víc.
1: A hraje tam Benedikt Cumberbatch, Tože musíte
0: vědět. <laughs> Přesně tak, takže teď už víte všechno, abyste se na ně podívali. Ale my to jenom schrneme. Takže ve zkratce, dvě velké skupiny. Byli Remainers a Leavers, tedy ti, co chtěli v Unii zůstat, a ti, co chtěli z Unie odejít. K prvním se řadili vlastně všechny politické strany, kromě zmíněného UKIPu a irských unionistů.
1: A sami konzervativci, kteří byli tehdy u moci, tak byli rozděleni. Premiér Cameron, jak jsem říkala, on se vyslovil pro Remain, pro setrvání v Unii, ale řada prominentních konzervativců, včetně členů vlády, vedla kampaň za odchod. Pro setrvání byly taky všechny
0: asi jakoby trochu politicky nekorektně řečeno elity, protože z hlediska ekonomického, politického všechno mluvilo proto, že Brexit není úplně dobrý nápad. Některé skupiny obyvatel ale ty výhody členství v Evropské unii prostě neviděli nebo je nepovažovali za dostačující, protože četli Daily Mail nebo třeba Borise v Telegrafu nebo se báli volného pohybu a ne- nelíbili se jim Rumunia a Poláci, kteří ve Velkém do Británie přišli. A pak jsou to ještě skupiny jako naši staří známí rybáři z první epizody, kterým z jejich osobního hlediska Evropská unie opravdu reálně nepřidá. No a na všechny tyhle se zaměřily primárně dvě kampaně.
1: Ta první se jmenovala v EU a její tváří byl už zmiňovaný Nigel Farage a financovali například i miliardář Aaron Banks. Snad sáskou větší se dá říct, že to byla tak trochu mafiánská kampaň, která byla i v kontaktu s nechvalně proslovou firmou Cambridge Analytica. Momentálně se britskí novináři, ale i některé výbory britského parlamentu dost intenzivně zabývají tím, jakou roli v celé kampani se hrály nejrůznější toky všelijak pochybných peněz nebo cizí státy jako třeba Rusko. A je to celý jako zajímavý, ale neskutečně složitý příběh, o kterém se momentálně nedá asi ještě říct žádný definitivní závěr. A
0: druhá kampaň vedle Leave EU byla Vote Leave. Jejíž tváří se stal Boris Johnson a jeho kolega Michael Gove, tehdejší minister spravedlnosti. Sám Boris byl dlouho na vážkách, na kterou stranu, jestli Remain nebo Leave se vlastně přiklonit. Je známá historka, že napsal dva sloupky do novin, jeden pro a jeden proti a rozhodnul se až na poslední chvíli, že je vlastně pro Brexit.
1: Symbolem celý jejich kampaně se stal červený autobus, na který Vote Leave natiskla, že... Každý týden Británie do evropského rozpočtu posílá 350 milionů liber, a že by se tyhle peníze raději měly dávat do zdravotnictví. Ve skutečnosti je to. Ta částka je samozřejmě jiná, protože o ty částky oni jaksi jak jako zapomněli odečíst příjmy, tedy peníze, které přichází z Evropské unie do Británie, a slevy, který vyjednala už kdysi dávno Margaret Thatcher.
0: Kdo naopak utrácel příliš, byla samotná kampaň Vote Leave, která podle volební komise porušila zákon, když na své aktivity dala víc, než měla povolené. A úplně čerstvá zpráva je, že mozek v uvozovkách stojící za Vote Leaf Dominic Cummings na kterého se soustředí i ten zmiňovaný film, se stane jedním
1: ze dvou hlavních poradců premiéra Johnsona. Gratulujeme. To už to jenom uzavřu tuhle část tím, že uh, i když vlastně obě tyhle kampaně jsou dodnes opředeny kontroverzemi, tak to jejich snažení byl úspěšný a 23. června 2016 Britové odhlasovali, že chtějí odejít z Evropské unie. Hned po vyhlášení výsledku referenda, tak tehdejší premiér David Cameron odstoupil a konzervativci hledali nového lídra. Favoritem byl už tehdy Boris Johnson, ale jeho brexitový partiák Michael Gow, který ho měl podporovat, tak místo toho prohlásil, že Boris není kompetentní být v čele země a tři hodiny předtím, tím, než se uzavřely nominace, tak sám ohlásil kandidaturu. Johnson se stáhnul a nakonec v boji zůstala už jenom Theresa May. A ta tady v červenci 2016 zasedla v čele konzervativní vlády.
0: Tedy zamej po zvolení slíbila, že v první čtvrtině roku 2017 spustí ten slavný článek 50. A protože je to dcera Faráře, tak byla počestná, svůj slib dodržela a 29. března 2017 odeslala dopis do Bruselu. Velký špatný ale bylo, že na odchod z Evropské unie pořád nebyly vůbec žádný plány. David Cameron dokonce zakázal svým úředníkům je vypracovat, protože se bál, že by je někdo dal novinářům, nebo že by unikly na veřejnost. Když tedy měl začít vyjednávání s EU, najednou britská vláda stavila svoje plány na zelené louce. Od spuštění článku 50 nastalo dohodování, kdo co vlastně chce. Teresa May to vyjádřila svými památný slovy Brexit means Brexit. Brexit znamená Brexit, což je super, ale Brexit ve skutečnosti mohl znamenat prakticky cokoliv. Budoucí vztah s Evropskou uní může vypadat jak Podívejme se na to, jaký vztahy a podmínky má nečlen Norsko a nečlen Rusko.
1: Na to je nejhorší, že nic takovýho jako celou tu komplexnost toho problému. V sobě samozřejmě ta velmi jednoduchá otázka v referendu, jestli si přejete opustit Evropskou unii, vůbec nezahrnovala. A vlastně až teprve poté, co si Britové odhlasovali, že chtějí odejít, tak tohle všechno začali řešit. A přišel boj v úzovkách na dvou frontách. Jednak v Bruselu s ostatními členskými státy, kde se začalo jednat v červnu 2017, ale i doma v Británii mezi sebou. A ten domácí boj Simejová sama dost komplikovala, protože ona vlastně teoreticky mohla v klidu vládnout až do roku 2020. Ale průzkumy veřejného míní i tady vycházely doslova dobře. A tak se v dubnu 2017 rozhodla narychlo na červen uspořádat předčasní volby. Doufala tím, že bude mít jako větší většinu a tím pádem silnější mandát k vyjednávání s Evropskou unii. A tím pádem i jednodušší prosazování věcí v parlamentu, protože ten musí jakoukoliv případnou dohodu, kterou by se Evropskou unii vyjednala, tak parlamenty musí odsouhlasit. No a teď, jak bychom to řekli slušně, moc
0: to nevyšlo. Ten výsledek ji neskutečně politicky oslabil. A i když konzervativci vyhráli, tak získali méně křesel, než měli předtím. Tedy za musela utvořit menšinovou vládu s podporou menší strany a nakonec se dohodla s demokratickou unionistickou stranou DUP, což jsou severní Irové, kteří fandí spojenectví s Velkou Británií a jsou jako extrémně konzervativní. A občas jsou označováni i za krajní pravici.
1: Tak a v téhle sestavě se měla Británie dohodnout na tom, co dál, co vlastně chtějí a jestli to přijme 27 zbývajících členských států. A v červenci 2018, tedy rok od počátku vyjednávání, dva roky po referendu, tak se vláda konečně něčem dohodla. Takzvaný plán checkers obsahoval oficiální pozici a cíle vlády Therese May jako nějaký výchozí bod pro další jednání s Evropskou uní. Jako se vším ohledně Brexitu hodně lidem se, ta, se ten plán s checkers nelíbil, a rezignovalo kvůli tomu i několik ministrů, včetně tehdejšího ministra zahraničí Borice Johnsona. Já jsem nedávno četla článek, že lidi na ministerstvu zahraničí dodnes na ten den, kdy Johnson rezignoval, vzpomínají nebo o tom mluví jako o takzvaném dnu nezávislosti. Což toť asi však ušpěchům no, to... Borisa Johnsona na ministerstvu Ovoří zahraničí.
0: Ano. Nicméně o pár měsíců později spatřila světlo světa dohoda s Evropskou uní. Jako ta dohoda neboli withdrawal agreement se označují ve skutečnosti dva dokumenty. Je to jednak samotná dohoda o vystoupení, která ošetřuje status různých občanů nebo postup na hranicích, například kvůli celním kontrolám. K tomu je ještě přilepená tzv. politická deklarace, kde se praví, co zhruba budou strany chtít při nastavování nějakých budoucích vztahů. Takže to, co se teď řeší, je jen odchod z Unie, ten samotný akt odejítí. Žádné další budoucí nastavení vztahu. Je to jen začátek, protože se zatím bavíme jen o tom, jak otevřít dveře a výjít na zápraží a ne si jít vlastní cestou. Na tom zápraží pomyslným by se pak stálo 21 měsíců, během kterých by se vyjednal trvalý vztah mezi Evropskou unii a Británií, včetně pravidel obchodu a podobně. A to bude ta největší výzva, protože to už bude o nějakém trvalém nastavení budoucích vztahů. Takže ten Brexit teprve začíná.
1: Jak k tomu mám jenom takovou jako vsuvku od mojí, to argument mý, uh, ultimátně jako nejoblíbenější profesorky z Cambridge Helen Thompson. A i tak trochu kritika toho, jak je ten článek 50 napsaný, protože tím, že celý ten proces odluky trvá několik let tak je téměř nevyhnutelný, že tu domácí politiku a společnost rozbouří, protože téma tak velký, jako odchod z Evropské unie, bude vždycky tu danou společnost polarizovat. A to se dá
0: hezky ukázat na osudu té dohody, kterou vyjednala premiérka. Tu dohodu musí schválit britský parlament. No, hlasovala se o ní třikrát, ani jednou neprošla, protože premiérka nebyla schopná přemět ani svoji vlastní stranu aby dohodu Unblock podpořila. Tahle nejednota vedla až k tomu, že se datum Brexitu původně 29. března 2019 dvakrát odložilo. Nejdřív na červen 2019
1: a teď na říjen. Vlastně kritika se na tu dohodu snesla jako z různých důvodů. Někdo ji vyčítá pokračující závislost na Evropské unii, naopak někomu se zase zdá, že by se Velká Británie od Evropské unie odpoutala až příliš. Navíc by v rámci rozvodu o fuzovkách Británie musela zaplatit Evropské unii 39 miliard liber jako finanční vyrovnání, to se taky každému nelíbí. A třeba Boris Johnson řekl, že on rozhodně nic platit nebude. Nelíbí se ani tzv. irská pojistka.
0: Ta má zajistit, že v případě, že by se po Brexitu nepodařilo vymyslet nějaký rozumný budoucí vztah, tak se za žádných okolností nevytvoří hranice mezi Severním Irskem, patřícím k Británii, a Republikou Irsko, členem Evropské unie. Tam se horko těžko podařilo zastavit násilí a boje v 90. letech a rovnováha je tak křehká, že hranice, která by musela vzniknout kvůli hraničním kontrolám, by mohla situaci zase Severní Irsko by v rámci pojistky mělo zvláštní status a tahle část Británie by tak musela zůstat součástí jednotného trhu, což by znamenalo hraniční kontroly mezi zbytkem Británie a severním Irskem. Nebo by rovnou celá Británie zůstala součástí jednotného trhu a tak by to byl vlastně tak trochu Brexit bez Brexitu.
1: Tady opět narážíme na tu smulu majové, že musela jít do koalice s irskými nacionalisty, protože ti představu jakéhokoliv oddělení severního od odbytku Británie jako zásadně odmítají.
0: No, nejsou ale jediní, tu irskou pojistku nechce vlastně nikdo, protože by se mohlo stát, že se z dočasné pojistky stane trvalé řešení a hranici uvnitř vlastního státu fakt jako nechcete.
1: Ještě než se vrhneme na tu úplně nejčerstvější situaci a vlastně už to tak nějak úplně ukončíme, tak bych si dovolila takovou menší teoretickou odbočku, která ale vlastně jako velmi souvisí se všemi těmi domácími zvraty a eskapádami, jimiž vlastně je premiér Boris Johnson jenom takový nejčerstvější vyústění. Protože Brexit vlastně v mnoha ohledech úplně vymknul britský politický a ústavní systém z kloubů. A v tomhle jako abnormálním prostředí se bude nástupce Terisi Mayový muset pohybovat to s tím, že Británie je tradičně parlamentní demokracií a parlament tak hraje v zemi zásadní roli. Nicméně v tom, jak proces opouštění Evropské unie funguje, tak hrajou, a teď mluvím obecně, když to aplikují na Británii, tak domácí legislativy v tom procesu hrajou velmi omezenou roli. Když britský parlament vládě odsouhlasil aktivaci
0: článku 50 a vláda začala vyjednávat, tak jediná role, která potom už parlamentu připadla, byla buď finální verzi dohody odsouhlasit a nebo zamítnout. Že ji zamítl hned třikrát, to už jsme říkali, ale pointa toho všeho je, že tradičně silnému zákonodárnému tělesu, jehož členové reprezentují vůli svých voličů, teď připadla pouze role podepisovače, což je něco, s čím se o ně nechtěl smířit.
1: Já rozhodně nejsem žádný odborník na britský ústavní právo ani na evropský právní systém, ale použiju tady argument můj oblíbený Helen Thompson z která vlastně říká, že něco na tom, jak Evropská unie funguje, co přispívá k těm konfliktům mezi národními vládami a parlamenty. A je to proto, že Evropská unie funguje na principu uzavírání mezinárodních smluv. A i pokud Británie odejde z Unie řádně a po uzavření dohody, tak to vlastně taky bude mezinárodní smlouva, kterou spoluvědnají britská vláda a Evropská unie. Mezinárodní
0: smlouvy ale většinou vyžadují, aby je ratifikovali domácí parlamenty, které se ale nijak nepodílely na jejich tvorbě. A tenhle disbalans, kdy o úplně zásadní otázce rozhoduje vláda a parlament má jenom omezenou možnost být slyšet, tak se ukázal i v Británii. Parlament se hlásí o slovo, ale vlastně v tom procesu pro něj moc není místo.
1: A druhá věc, která ale velmi už se souvisí s tím, o čem jsme právě teď mluvili a která je jedním z hlavních důvodů, proč se Brexit stal tak problematickou záležitostí, to je to, že otázka vystoupení nebo setrvání v Evropské unii jde úplně mimo tradiční stranické rozdělení. Protože obě hlavní britské strany, laboristé i konzervativci, jsou v otázce Brexitu dlouhodobě rozdílení. V obou stranách jsou lidi, kteří hlasovali pro setrvání i pro opuštění. Nedej bože, když se nějakému poslanci třeba stalo, že sám hlasoval pro setrvání, ale lidi v jeho okrsku pro odchod, což je pak velmi složitá situace. A tohle strašlivým způsobem nabouralo nějakou vnitrostranickou disciplínu. A obě strany vlastně nebyly doposavat schopný se vnitřně shodnout na postoji k Brexitu, který by uspokojil všechny, jak poslance té strany, tak i voliče. Takže například u konzervativců jsme dnes situaci,
0: kdy máme vládu, která se sice opírá zatím ještě o důvěru v parlamentu, není ale schopná si ty své vlastní poslance jakoby, srovnat do latě, aby odhlasovali dohodu vlastní premiérky. A kvůli Brexitu taky od roku 2017 v záli May odešlo dohromady 36 lidí. Jakoby to nemá ani Andrej Babiš.
1: K tomu vlastně ještě posilou také strany mimo ty tradičně nejsilnější, mimo konzervativce a liberisty. Menší strany, jako třeba liberálové, ale vznikají úplně i nové strany. Třeba nedávné evropský volby, tak vyhrála Brexit Party, což, neboli strana pro Brexit, jejíž jediným programem je říkat, že politici chtějí lidem sebrat hlas a chtějí zvrátit Brexit. Což říká politika europoslanec Nigel Faráš, ale to je jakoby bydlejší. Takže úplně jenom to jako uzavřít. Boris Johnson se stává premiérem v situaci, kdy obě tradiční strany, včetně jeho, Pomalu vnitřně explodují, posilují jiné strany a celá politická scéna v Británii se vlastně stává extrémně nepřehlednou.
0: A to nás dovádí k tomu, kde jsme teda dnes. Theresa May usoudila, že už nemá žádný potenciál cokoliv vyřešit a tak konzervativci začali hledat
1: nového předsedu a tím pádem i premiéra. Původně bylo asi 10 kandidátů a kandidátek, nakonec zůstali Boris Johnson a ministr zahraničí Jeremy Hunt. Úplně od počátku byl Johnson favoritem a tak celá tahle brexitová sága končí tím, že novinář, který spopularizoval euroskepticismus a vytvořil symbol tyho živý kampaně za stánců brexitu, ten červený autobus, se pomyslně svezl až na premiéra, který má Británii z Evropské unie konečně vyvést.
0: A teď se podíváme na nějaký scénáře do budoucna, který by mohly nastat. My nejsme schopní v této chvíli říct, který nastane nebo který je pravděpodobnější, ale jenom to se jakoby provedeme těma jednotlivými možnostma. Takže první je, co se nejvíc zase tak skloňuje, je no deal, co znamená Brexit bez dohody, neboli tvrdý Brexit. Jestli jsem předtím zmiňovala, že ta dohoda o vystoupení je něco jako otevření dveří, tak no deal znamená proletět zavřenýma dveřma hlavou napřed. Ze dne na den by se Británie stala třetí zemí. obchodovalo by se na základě pravidel světové obchodní organizace, což znamená kontroly na hranicích a cla a tím pádem dražší zboží na dovoz i vývoz. Přestala by být členem všech institucí Evropské unie, takže by přestala platit jakákoliv pravidla třeba i pro bezpečnost potravin a hrozí i třeba nedostatek léků. Irská hranice by teoreticky měla vzniknout, když to nikdo nechce, čili i tohle je jedna velká neznámá. A ještě musím dodat, že. I když to jako z toho předchozího asi zřejmé, že no deal by způsobil v Británii minimálně ekonomickou recesi.
1: Další možností je změna dohody, protože ta dohoda, který jsme ji, což je jako jediná dohoda, dohoda, kterou máme, tak třikrát neprošla v tom parlamentu a je velmi malá šance na to, že ještě někdy projde, nikdo ji nechce a politickým žargonem řečeno je velmi toxická. Nicméně pozice Evropské unie konstantně je, že nic jiného už vyjednávat nebude. Možná by se dala změnit ta politická deklarace, ta druhá část, kde vlastně strany říkají, jak zhruba má vypadat jejich budoucí vztah. Tam by se dalo třeba udělat prohlášení o té TRSké pojistce, těžko ale říct, jestli to Brity uspokojí. Podle současného politického klimatu spíš ne. Johnson sám několikrát deklaroval, že si myslí, že se celá smlouva vyjedná znovu a líp. Těžko ale říct, jestli se tomu věří aspoň on sám.
0: No. Další možnost je ještě další odklad. Ten odchod z Unie, který měl původně proběhnout 29. března 2019, byl už dvakrát posunut. A dal by se samozřejmě posunout asi ještě znovu. Jelikož ale Johnson prohlásil, že 31. října je to, cituju, do or die, tak to není pravděpodobné, i když něj člověk zase nikdy neví.
1: Dalo by se to třeba zaobalit tak, že jde jenom o prodloužení, kvůli prosezení nějakých nutných zákonů a podobně, bys naše první epizoda, rámování je polovina úspěchu. Nesmíme ale i tady zapomínat na tu druhou stranu, té rovnice, což je Evropská unie a mnozí evropští politici momentálně naprosto odmítají jakýkoliv další prodloužení.
0: Tak, což nás přivádí k další příliš nepravděpodobné možnosti. Druhý referendum nebyly People's Vote. Tohle je především o hlavní opoziční straně, nebo za dobrých starých časů opoziční Labour Party.
1: Ta má ale obrovské vnitřní problémy a navíc se za celou tu dlouhou dobu nedokázala shodnout na svým postoji k Brexitu. Oni nějak se intuitivně cítí, že by měli být spíš pro setrvání v Unii, ale předseda le- Labouristu Corbyn Evropskou unii jako nesnáší v fozovkách a proto mu to asi nejde úplně přes pusu. Každopádně nedávno se Labour rozhodli oficiálně podpořit druhý referendum, ať už by se britská vláda rozhodla jakoliv, tak by jejich rozhodnutí měly podpořit většina voličů v druhém referendum.
0: Problém je ale to, že to referendum trvá zorganizovat několik týdnů, takže je otázka, jestli by se to do konce října vlastně stihlo. Což nás přivádí k další možnosti, že by se Brexit úplně odvolal a zrušil. Mohlo by se nějakým zázrakem stát, že se britská vláda rozhodne celý Brexit odpískat. V článku 50 se o tom nic nepíše. Evropský soudní dvůr ale loni řekl, že Británie může jednostraně svoji žádost o vystoupení stáhnout a jelo by se dál, jako by se nic nestalo. Podmínkou ale je, že to musí být v dobré víře. Takže Evropská rada, které by to psání došlo, by musela uvěřit, že za měsíc Britové nebudou chtít zase odejít. A myslí to se setrváním v Evropské unii vážně?
1: V tomhle případě dost taky záleží na tom, jak se zachová britský parlament, protože ten několikrát deklaroval, že Británie bez dohody neodejde. Těžko ale odhadovat, jak se poslanci zachovají v okamžiku, kdy před nimi bude jako volba no deal nebo no Brexit. No, což nás přivádí k úplně poslední možnosti a
0: to jsou nové
1: volby. Boris
0: Johnson by je v tuhle chvíli asi nechtěl, protože on je nepřijatelný pro část voličů. A pokud to s Brexitem nepůjde jako pomásle, tak se konzervativci asi dost oprávněně bojí, že jim voliči utečou právě k zmíněné Brexit party. Je ale možné, že projde hlasování o nedůvěře, tedy že vláda Borise Johnsona nedostane důvěru a to by znamenalo, že se budou muset konat nové volby. Od léta má parlament pauzu a už neměl zasedat až do příští schůze. Minulý týden si ale prodloužil tu současnou schůzi až do konce října, aby při nejhorším mohl prosadit třeba zákon zakazující tvrdý Brexit a nebo právě vyslovit Boris Johnsonovi nedůvěru. Jinak by ho Johnson mohl obejít a mezi tím, co poslanci nebudou zasedat, protlačit ten tvrdý Brexit. Tak, teď jsme... Tradičně u závěrečné části našeho podcastu, kdy na škále 1 až 10 hodnotíme, jak se nám to téma, o kterém se bavíme, zdá důležitý. Kdy 1 je, že je to téma jenom pro šprty a 10 je, že by to mělo zajímat úplně všechny. Takže já začnu. Já dávám 9, protože i když je to primárně problém Británie, tak jednak my jsme Evropská unie a tudíž je to i náš problém a poučení pro nás. A za druhý je to učebnicový příklad pro demonstraci toho, jak funguje politika. Já to obsy si mě sleduju už od začátku a mám pocit,
1: že se o tom budou jedno učit celý kurzy na univerzitách. Já dám 8. Dva body tomu vezmu, protože si myslím, že po třech letech už jsou z toho všichni vlastně strašně těsně unavený. Za mě je to ale jedno z nejzajímavějších témat posledních několika let. Společně se zvolením Donalda Trumpa to jsou události, které nějak zásadně vybočují nebo Narušují ten mezinárodní systém tak, jak jsme si mysleli, že funguje. I když jako, uh, za mě se čím dál tím víc ukazuje, že Brexit a zvolení Trumpa nejde házet do jednoho koše, a myslím si, že mezi oběma událostmi jsou velký rozdíly. No a mě k tomu napadá
0: ještě teď jedna věc. Já jsem se ptala na Instagramu i druhou věc ohledně Brexitu. A zce, co vám přijde nejdůležitější, tak jako by nejvíc bylo odpovědí, že co to znamená pro Evropu a Evropany a ty lidi, ty jako reální lidi. A tady si myslím, že to upřímně dopadlo docela dobře, protože Evropa jako taková, nebo Evropská unie, se dokázala semknout. Oni si prostě řekli, že to za ně bude vyjednávat jeden člověk, protože teoreticky, kdyby ten britský premiér vyjednával s každou zemí zvlášť, tak on má mnohem silnější pozici. Ale takhle prostě se jmenoval Michel Barnier, který tam vždycky jenom seděl. Jsem si ho představoval, že pije prostě nějaký mm. francouzský víno a čeká, až se ty Britové prostě nějak rozhodnou. Takže si myslím, že Evropu nebo Evropskou unii to vlastně posílilo. A co se týče lidí, Evropanů, tak si myslím, že ty jsou natolik důležitý, že ani Evropská unie, ani Británie nenechají na Že to je vždycky jedna z prvních věcí, které se říká, že o ty občany bude postaráno, Takže oni si třeba v Británii můžou zažádat o trvalý pobyt, stejně jako, jako britové tady.
1: Jo, jenom k tomu Barnier, k tomu, že Evropská unie byla schopná se semknout, tak si myslím, že to, že to překvapilo i ty Brity. Že to byla jedna ne, ne taktik, tím bych jako tady jako měla nějak, nějaký předpoklad, že Brexit ze strany Británie byl takticky promyšlený, což nebyl. Ale myslím si, že trochu jako doufali, že se jim podaří nějakým způsobem využít uh, nějaký nejednoty v rámci Evropské unie a to se teda neukázalo. A co se ještě taky neukázalo je, že vlastně po Brexitu všichni se hrozně báli, že teď přijde nějaká vlna dalších exitů prostě všem možně dalších států. Který budou chtít taky odejít, a myslím si, že ten efekt byl přesně jako opačný, a že vlastně Brexit a tím, že se ukazuje, jak je strašně komplikovaný, tak vlastně měl opačný efekt a změnil strategii těch jiných otevřeně euroskeptických stran, který mnohý z nich už dneska, nebo vlastně nikdo dneska nemluví o tom, že by chtěli vložně odejít z Evropské unii, nebo aspoň některý jako z těch relevantních stran. A oni vlastně, jak jsem říkal, změnili strategii a snaží se teď spíš než jako odejít z Evropské unie, tak tu Evropskou unii narušit nějak jako zavnitř.
0: A ještě mi přijde zajímavý sledovat, kam se teda ta Británie upíná, protože pokud se by vymaní z těch evropských struktur, tak ona pořád potřebuje nějaký obchodní vztahy. A oni si jednak mysleli, že se vrátí k těm starým dobrým časům Commonwealthu, ale potřebou taky spojený státy a to mně přijde hrozně super, že vlastně na sebe nat, natrefili teď prostě Boris Johnson a Trump. Boris Johnson mi se jako často říká britský Trump a Trump se tím taky včera jako chlubil, je, jak je to hrozně skvělý. A mně přijde hrozně dobrý sledovat tady ten jejich konflikt, protože oni jsou oba, se jim vytýká, že jsou prostě egomaniaci a podobně. A že jsou Boris Johnson jenom pro sebe a Trump už když už pro nějakou zemi tak Amerika first. A Tady, oní, Boris Johnson, Trumpa teď hrozně potřebuje a já se hrozně těším na to, jak to dopadne.
1: Oni až doteď vlastně ty jejich vztahy spolu byly výborný, že, jako, že oni prostě si notujou a všechno. A já když tehdy Trump přijel na návštěvu Británie, tak první co udělali, že dal rozhovor nevím komu, někomu jako Sanu a řekl, že prostě Johnson by byl skvělý premiér. A pak teda šel na návštěvu k týmu což je prostě trapný. A, ale Trump, jakože, jo, Trump na nikoho nebere ohled. Tak je otázka, jestli ho vezme tady na starého kamaráda Borise. A nabídne mu nějakou obchodní dohodu třeba. Uh, no, každopádně můj úplně jako poslední bod je, že vlastně mě fascinuje, jak neskutečně zamotaná ta situace dneska je, protože proti sobě v Británii, ale jako v Evropě, působí tak strašně moc protichudných tendencí, Když jsme se třeba bavili o tom parlamentu, tak oni byli schopní se shodnout na tom a odhlasovat si, že bez dohody Británie nepůjde. Ale už nebyli schopní se shodnout na tom, jak Británie odejde, Dnes žádnou dohodu. Ale nějak se jako odejít musí. A nebo se třeba odejít nemusí, pokud se rozhodnou tu svoji žádost stáhnout, ale pak tam zase máte tu Brexit stranu, která bude podle mě křičet, že se v Británii znásilňuje demokracie v přímém přenosu a tady prostě můžeme víc takovýhle prostě jako překryvat a převíjet jeden scénář jiným, prostě to chaos na entou. A podle mě nikdo, ani Boris Johnson, netuší, co dělat a jak to vlastně dopadne. A
0: to už je pro dnešek všechno. My vám děkujeme za poslech, ale hlavně my jsme překonali takový náš malý hezký soukromý milník, kdy jsme překonali tisíc poslechů, což je možná malý krok v podcastovém světě, ale velký krok pro nás. Pro naše hůna. <laughs> Takže my vám moc děkujeme za všechny tyhle poslechy i poslech této epizody. A pokud nám klasicky chcete něco říct, tak můžete na e-mail vzhůruzahumna zavěnážitimail.com nebo na naše Instagramy háňule a potržítko bramborová nebo na náš Twitter za potržítko Humny.
1: Labour party?
0: No tak nemusíme Labour party, můžeme Ne, ne,
1: já bych tam nechala, ale jakože party, že člověk... A to se tak
0: jmenuje, jakože jo, to se říká. A tak já
1: řeknu od laboristické strany. Víš co, jakože, ale prostě... Poc, co jako říká tyhle, se to. Češtině Labour Party.
0: Hele, je to název. Je to prostě jako jakoby název té strany.
1: A tak to je jako Republican Party třeba. Dej tam i rozhled, co píšeme. Yes! Yes! yes. A když tam máš Labouristická strana? Používají obojí. <laughs> No a jakoby
0: na tomhle se to jde, tak se tam klidně dej, co chceš. <laughs>